0: 大家好，这里是虎舍电台。今天我们一起聊聊足球。呃，为了聊这个话题，我们今天第一次邀请了一个重量级的大来宾，知名足球解说金想凯老师，欢迎你
1: 。大家好，这、那个虎秀的听众大家好。呃，我重量不是很重，体型还是可以的哈哈。呃，非常感谢这个虎秀的邀请。那么在这边可以通过电波和大家进行交流，聊一聊关于
2: 足球的话题。嗯
0: ，我是西瑶
3: ，我是西瓜。
2: 我是金凯啊,啊，我是国荣
0: 。在聊之前，想问一下金老师，你喜欢或者说支持这届世界杯的哪个球队
1: ？呃，肯定得支持英格兰啊，因为这个对，因为中国队没有参加嘛。这个英格兰是欧洲中国队，那么那么我为了支持中国队，我也必须要支持英格兰啊。嗯<笑>、啊
2: ，可以支持阿根廷啊，南美中国、啊。啊。<笑>啊
4: 我最喜欢的是德国队，然后因为最喜欢的球队是多特蒙德啊，对，然后也顺延到了德国队，然后其次的话，可能比利时也是比较关注的，嗯、因为阿扎尔也是关注他，从
0: 小孩十十、啊
4: 、对到现在的就队长了都，嗯、对。所以比利时算是我第
1: 二关注的球队
3: 。我我关注中国队，
1: 真的我真的关注中国队。那所以你现在怎么办呢？我现在
3: 怎么办？然后后来我不是喜欢荷兰队吗？然后我又你看这怎么办
1: 呢？那就那就自然就那个什么嘛，就英格兰嘛，对吧？对对对对对，对
2: ，跟随金老师。嗯，啊我我那个这是克罗地亚队，因为我是国际米兰球迷。嗯、然后克罗地亚队里面有布洛佐维奇和佩里西奇两名国际米兰的队员，对,对对，而且都是主力，所以，所以我我比较喜欢他们俩。所以我就
1: 顺带支持、啊。所以你是这个跟着俱乐部走，对吧？啊
2: ，对。如果说这个罗
1: 纳尔多还在还在国际米兰，我当时喜欢国
2: 际米兰就因为罗纳
1: 尔多。啊、最早、啊。对，很多人可能都是因为因为这个罗纳尔多，就是真正的那个罗纳尔多，对。呃，而喜欢上这个呃，包括皇马呀、国际米兰啊，对，是吧？我觉得可能这也是代表了每一个球迷他看球或者说他支持一支球队的一种不同的方式啊，呃，我觉得都是可以的。呃，可能大家现在网上也有一些对什么这个真球迷、伪球迷、假球迷之类的这个所谓的鄙视链，嗯，我觉得这个。呃，就有点太过了，是吧？是，只要你热爱这个运动，我觉得你看球早还是晚，这个不是问题，是吧？都都是从假球迷过来的。你说严重一点，这是一种歧视呀，对吧？呃，现在咱们就是一个反歧视的一个社会，支持多元化，是吧？嗯。呃，所以我觉得这个也是通过这个节目吧，呼吁一下啊，赶紧把这个鄙视链给它给它扯碎了。
0: 嗯，其实我们今天是想聊足球运动员，他是如何度过三十岁之后的这个日子。其实，因为三十岁之后，相当于你就逐渐远离你的巅峰期了嘛。有些球员可能会延长他的巅峰期，但有的球员可能就此就跟足球事业说再见了。那在聊这个之前，其实还有一个蛮值得我们关注一下，就是昨天的两场比赛啊，一个是日本日本队对阵波兰队啊，他虽然零比一负于波兰，但。他凭借他出现，对对对，
1: 靠这个纪律，对吧？对，嗯，少拿两张黄牌，对
0: 对，少拿两张黄牌，然后惊险出现。日本
4: 球迷好像特别
1: 不满
0: ，嗯、对对对，就说他消极比赛嘛。嗯、然后像他们日本队比完之后的下一场就是英格兰对比利时，嗯、其实他们俩都是就已经出现了嘛。大家觉得他们都是力求一输下半区就可以对,对下半区就可以有一些弱队。然后、嗯，但是他们反而呈现了一些还蛮精彩的这个比赛。嗯，所以金老师怎么看这四个队
1: 的、呃呃、表现？呃，你们是怎么看的呀？这个日本和这个波兰最后那十
5: 分钟
2: ，就其实如果你有人分析了嘛，就是说如果你从博弈的角度出发的话，嗯、那个西野朗他的博弈是对的，就是他觉得进不了波兰的球了，嗯、那就先保证不丢一个。完了，知道、嗯、哥伦比亚那边一比零领先，就是进球比较难嘛。其实那那三十加可能进不了球。所以就需他对他对那个就是塞德加尔进不了哥伦比亚球的信心大于自己进波兰一个球的信心，所以他选择防守。所以从这个角度来说，他倒是对的。只是从。观赏球迷的角度来说，他当然就觉得这不够热闹了，觉得，但是
4: ，嗯，嗯如果我在现场，我也会想给他们嘘声。嗯、一个真正喜爱足球的人，不想看到这样的比赛。一个真正喜欢足球的人，他也不可能只是抱着一颗胜负心去踢比赛的。所以说，嗯、这其实是违背所有喜欢足球的人的初心的。
0: 我我我看到了，在那个一本书上看到一句话，嗯、就是说曼联之前的那个主教练巴斯比爵士，他在执教曼联的时候说过这样一段话。教育他的球员，他说：“你们走上场去比赛，不仅是为了证明你们自己，你们更要为这现场几万观众表演。你们有责任让他们在这两个小时忘掉生活的压力和无趣，让他们感受到热情和希望
1: 。”哎、呃，对，所以其实这体现了这个英国足球它之所以美丽动人的地方，嗯、对吧？呃，这段确实，这个呃，巴斯比爵士说过。那么，另外呢，这个热刺的这个传奇主帅比尔尼克尔森也曾经说过一句话，他说：“这是一呃，这是一项关乎荣耀的运动。”所以呢，你能够这个呃感受到，可能英国人在呃对于足球的一种态度，或者说足球在他们的这个生活中所扮演的一种角色。那、呃、咱们再说回这个昨天那两场比赛。首先，我觉得这个日本对波兰最后那十分钟呢，这个场面确实非常的沉闷，呃，我觉得用丑陋来形容丝毫不为过。那么，但是呢，他可能这里头会有一些问题，就第一个什么呢？就当时他是日本队在掌控球权，而且呢，波兰队是全队退守到了本方的半场。那么，当日本控球的时候呢，他们也没有上来进行抢球，所以就我认为这可能这种局面呢，造成。它可能是双方的一种默契，而不是单纯是由日本所主导的
5: 。嗯
1: ，那么这是第第一个，第二个呢，就是你刚才说的这种，呃，当时小组的这种形式，因为这样一种形式决定了说，如果说日本他希望再进一个球扳平的话，呃，他固然存在这个百分之五十的可能，但是呢，我觉得更大的可能是，可能被波兰进一个。
5: 嗯
1: ，那么这也意味着他此前在这个小组所有付出的努力都付诸东流了。那么在世界杯这么一个特殊的一个节点上，那我认为可能他们在这个瞬间，他需要的是一个结果，嗯，对吧？从这个角度本身来说，我觉得这可能，呃，得分两个层面来分析这个事儿。第一个就是说，他场面确实丑陋，但是呢，你确实很难指责他，说你是做错了，因为你国际足联的规则就是这样这样限定的，对吧？你最后你比净胜球，你比进球，你比这个，呃，彼此胜负关系。你比不了了，最后是比这个红黄牌儿，嗯，甚至你这个比不了，最后是怎么办呢？是抽签，拜托抽签啊，嗯，这是世界杯好吗？嗯、抽签，嗯、对吧？就我跟你这个抽个签，要最后决定是你还是我，你你如果如果你说这个公平的话，咱不说那个公平竞赛原则了，对吧？嗯，那、啊、你说这个公平吗？最后我们在这届杯杯赛上所有的努力，最后是通过。抽签来决定，如果出现这样的情况下，那我觉得这可能也不公平，嗯，对吧？所以我想，这个世界上其实没有绝对的公平。当我们谈论这个什么国际昨天这个公平竞赛奖的话，其实我觉得这个奖项完全可以取消了。对对对，你体育比赛，你竞赛，你怎么可能是公平？嗯，你的身体比我比我壮，你的速度比我快，凭什么我和你一起比赛？这公平吗？嗯，这不公平，对不对？所以。体育比赛它的这个特性，它决定了不可能存在绝对的公平，所以呢，我觉得这奖项咱们是不是给它换一个，叫什么这个这个这个道德风尚奖，对吧
5: ？这有点符合,符
1: 合咱们这个五角讲，
5: 是吧
1: ？哎，我觉得这是一个这个呃能够解决的一个方案，是吧？公平竞赛，我觉得这个呃这是一个伪伪命题，它本身就没有公平这一说，所以呢，我从我觉得从这个角度，我觉得日本和波兰这样比赛，呃，我个人的观点是这样，英格兰和。比利那场呢，大家可能会觉得说：“哎呦，这个球踢得非常好看，对吧？嗯、呃，节奏也非常快。”但是呢，不容忽视的一个一个一个现象是，这个马丁内斯和索斯盖特，他派上的是二队啊，嗯
5: 哼
1: ，对不对？他派上的是二队。嗯、<哼>那么，所以事实上呢，呃，两个小时之前，日本和这个波兰结束的那场比赛，尤其是最后的十分钟，我相信对索斯盖特、对马丁内斯也构成了一些压力。他们知道我不能表现的这个踢得这么难看，对吧？嗯，嗯可是呢，非常现实的目标，你进上半区还是进下半区？那么你下一个对手是强还是弱？嗯，这决定了你是先要眼前还是你志存高远？嗯，其实从这两个结果本身来说，我觉得是有利有弊，对吧？嗯,嗯
5: ,嗯因为日本
1: 队确实这届杯赛，我觉得表现出来。他靠的就是整体。一旦如果说他碰到和这个个人能力比他强的这些、嗯、这些球队，他一定是处于劣势。所以呢，无论是碰上这个比利时，还是碰上英格兰，呃，我觉得贵是大概率的事情，嗯<对>，对吧？对。所以说选择日本作为下一个对手，这是很容易做出的决定。但是呢，问题你要是选择日本呢，你得去上半区。哇，上半区那八？是不是？<笑>哎
5: ，
1: 所以你要是定位的话，你是八强就已经完成目标了。OK， 去去你就选日本，对吧？所以我觉得这个其实首先这个选择本身对英格兰对比利时都是有利有弊的。嗯。那么在这样的一种大背景下，他们派出了这个二线队员，嗯、我觉得也是有有这个主教练这个自己的苦衷。首先这个世界杯赛程非常密，嗯、那么让主力球员得到休息，那么再一个呢，让这些替补球员得到锻炼。一方面是万一有球员受伤，嗯、他们可以顶上来；那么再一个呢，也在国外也有人情。对吧？你不能说带人家到这个俄罗斯一圈，你不让他上场、嗯、<笑>那这不合适，对吧？所以呢，我觉得种种的原因，双方都是这个替补球员出场。但是呢，问题就在这儿，就是在替补球员出场的情况下，我们都踢得非常认真，因为什么呢？我已经在这个命题上做了我自己该做的，嗯。但是呢，我必须要有现有的这个阵容踢出一场最好的比赛，嗯。那我想，这可能体现了这个欧洲人对足球的一种一种观念。或者说，他们可能呃存在一些这个所谓的这个歧视精神，在里头在在在起到一些作用，所以这个比赛很好看、嗯嗯，对,对吧？你包括这个上半场，英格兰这门前风声鹤唳啊，是、嗯、吧？你说斯通斯那几个解围啊、呃，那那那是发自内心的呀对我，我我死活就是不能让你进球，是是吧？所以我觉得在这个层面上，这两场不同的比赛，它可能呃通过足球吧，就折射出不同国度的。啊、呃，一种价值观。当然，我不是说、嗯、呃这个价值观就好，也不是说这个价值观就不好。嗯，这只是关乎选择。嗯
5: ，每一个人
1: 都有自己选择的权利。嗯，对、嗯。咱们也不要把某一场比赛就给他上纲上线了，就来搞什么道德审判，这真的很没劲，嗯，对吧？嗯、只要是你在这个规则允许的范围之内，咱们都说做人要有底线嘛。嗯，什么是底线啊？在这个世界杯，对吧？什么是底线？在足球规则呀。嗯，规则就是你的底线。是不是？对，对你没有越规则一步的话，那我个人感觉说都可以，只是你以不同的方式，那是你的选择。当然，就是说，当你做了你的选择，别人也有权利选择怎么来看你，大家都是自由的，这是双向对、
0: 嗯。那说回我们今天的主题，就是说，呃，三十岁之后的球员的一些，包括他职业和生活，发生在昨天的一个新闻，就是三十三岁的鲁尼从他的。嗯足球梦开始的地方，也就是埃弗顿离开了，他选择加盟一个美国的球队，对，相当于其实就是说他职业生涯其实是一个迅速的下滑，嗯、但跟他同岁的 C 罗现在还在世界杯上为他的国家效力，而且是主力队员，嗯、那这样一个对比或者说反差是什么造成的呢
1: ？鲁尼，我觉得鲁尼其实他世界杯之前就已经应该是到这个美国去谈这个合同嘛。嗯，但是呢。呃，应该是谈得不太顺利，因为一度呢，这个呃华盛顿 DC 啊就给他发最后通牒了，说你必须在两周之内把这个合同给谈好了，嗯，对吧？所以对于他来说，理论上可能这个就是延续他足球生涯的一个一个 now or never 的问题，对吧？你要是不签约，可能这个这个这个就没有了。那么从上赛季在这个呃埃弗顿的表现来看呢，其实一开始鲁尼还可以，对吧？他进球也上双了，但是呢，赛季的后半程。呃，可能他在队内的作用和地位吧，都是有所下滑的，尤其是换帅之后。嗯、那么，鲁尼呢？其实他和 C 罗同队，都在曼联。当时呢，据曼联队内的这个一些像什么里奥啊，什么包括什么埃弗拉，呃，都认为说鲁尼的天赋是在 C 罗之上的。当然，这个取决于指的是哪一部分的天赋。其实从我的感觉来说呢，我觉得这两个球员的天赋都非常高，嗯、但是呢。呃，确实在努力程度上，那 C 罗比这个鲁尼要要要要努力多了啊。嗯、呃，甚至可以这么说，就 C 罗可能比这个世界上大多数的球员都要努力，对对吧？因为我觉得这可能和他的这个家庭背景，呃，是有一定的关系。那鲁尼他是出生在英格兰，他是一个这个算是一个类似于中产阶级这么一个家，他是属于衣食无忧的。嗯 ，C 罗不是。C 罗是葡萄牙一个小岛，叫做马德拉，是吧？嗯、这机场还给他弄了一个弄了一个铜像，那个雕像，但是有点少，<笑>特别少，是吧？呃，他主要是因为 C 罗太帅，对吧？<笑>所以我觉得任何铜像都很难形容他的他的他的美丽，是吧？呃，美丽不合适啊，他的英俊、嗯、是吧？他的帅气，对。那么 C 罗从这个呃从这个葡萄牙来到这个曼联之后。呃，其实他当时为什么会这个来到这个曼联？就曼联去陪他踢了一场比赛，嗯、对吧？说中场休息的时候，这什么吉格斯啊什么都来找福格森，说你必须签下这小孩，这小孩太厉害嗯，他天赋能不好吗？对吧？他天赋能不比鲁尼好吗？我觉得至少应该是天赋是一样的。嗯、但是呢 ，C 罗他真的是一个特别努力的人。因为我跟鲁尼也不啊，我跟鲁尼、C 罗都不认识，对吧？<笑>这个这个，我也没有这个亲眼目睹过，我只能通过国外媒体的报道，我来进行我的一些对他们的了解。嗯，嗯我觉得《邮报》就之前就给 C 罗就做过一篇这个一个一个一个特稿吧。嗯，他就说到了这个，他三十二岁的人，但是他的身体机能居然像二十三岁的人一样。嗯、这也是为什么之前 C 罗他说我打算踢到四十一岁。嗯，他不是吹牛啊，对吧？因为他这是经过科学的论证，他我觉得他他觉得我有能力做到这件事，那么他是怎么做到的呢？对吧？他是一种就是近乎于这个，呃，某种意义上是苦行僧式的一种一种自律，他吃的都都都都非常的讲究。你们平时吃什么呀？踢完球吃什么呀？这正常
2: 吃。正常吃。想吃什么就
1: 吃什么。对，那那那那那,那西瓜一定是对自己这个饮食很注意，对吧？
3: 就是一段一段很注意吧。啊，一段
1: 一段很注意。对，那你呢？
0: 我是曾经很注意，<笑>现在
1: 就放肆<笑>放了。坚<对>、啊、下来真的很难。对啊，<难>关于他这个饮食，当时这个他曼联队友埃弗拉就说过一件事儿，嗯、说他到了曼联之后 ，C 罗就说：“哎，哥们儿，来我们家吃饭吧，是吧？”哦、他觉得很开心啊。嗯嗯。到他们家一坐，说这个端上来什么一个蔬菜沙拉，再一个鸡胸肉，白煮的还是啊，白煮的鸡胸肉是吧？嗯、他以为这是前菜。没想到 C 罗几口吃完之后，他还在吃呢。哎，哥们儿，吃完了吧？走吧，咱们去踢会儿球吧。这可是在他家做客呀。<笑>嗯，所以就是你通过这些细节，你能知道他是一个多么敬业的人啊。
5: 嗯
1: 、包括他这个为了让自己呃有一个更好的状态，训练以后都是加练的。他转会到皇马之后啊，没多久皇马就给他下通牒了。什么通牒呢？你不许加练啊！人家这是有科学分析。因为他觉得，如果说以他这样的一种踢法，以他这样的一种身体条件，以他这样的一种训练和比赛的强度，你要是再加量的话，会对你的身体构成伤害。就你老板说，哎，你别加班了，好不好？<笑>对吧？<笑>你这个活没干完，你先回家休息。这他已经到这个程度。那么网上也曾经有一些传言说 ，C 罗说一天说做三千个,个这个这个这个这个这个仰卧起坐啊，因为这个腹肌嘛，是不是、啊？那 C 罗自己就辟谣了，他说其实不是。他说：“我一周我才做一千个，可能还不到一千个。那么这就说明一个什么问题呢？就他在有一种这个非常敬业的态度之后，他有一种科学的一种训练和恢复的手段，包括他在这个比赛结束之后，他马上就进行这个大量的水疗。他他他甚至还跟自己的这个同行去取经。那拜仁那边这个李贝里，但你应该知道李贝里，你喜欢他吗？李贝里？”<音>应该不是，哎，我觉得这个对了，对，没错。但是呢，你必须得尊敬他，对吧？里贝里踢到了三十四还是三十五了吧？是吧？他依旧是维持那么好的状态，对吧？咱们都看到了 ，C 罗能不看到吗？对吧 ？C 罗向他取经，那么里贝里就向他推荐什么呢？你要买一个液氮的冰室，说是五万多英镑 ，C 罗就买了一个在家里，啊，踢完球之后到家，什么事不干，先是进这个液氮的冰室，先让自己的这个身体得到最好的恢复。而且他其实好像就是，他真不是一阵儿一阵儿。就当时我记得这个克莱门特，克莱门特不是做过这个安切洛蒂的助教嘛，在皇马的时候，嗯、对,对吧？他们有一回去土耳其打这个欧冠的比赛，说客场打完回来之后，到那个马德里凌晨三点了，别的球员全回家睡觉 ，C 罗回家先水聊，先水聊。就这是对自己真是一种，我觉得是一种近乎变态的一种自律。嗯、所以当我们看到 C 罗。他为什么可以把自己这个运动的寿命延迟的这么长？我觉得这里头是有很大的原因的，啊，这个不是偶然的。
0: 嗯，像您刚刚提到说科学的管理自己的身体，就是想到之前搜到一个资料，就是说米兰实验室，嗯，就是说他们就是有专门的一批人来管理他们的运动员的
1: 对对身体。AC 米兰他这个米兰实验室名气非常大，是吧？呃，你作为一个国米的球迷，是不是听了心情非常复杂呀
0: ？呃，就对，
1: 就是
2: 因为其实对，其实以前 AC 米兰有非常多老将，特别是到了可能零八年之后吧，对，就他是巅峰的末期。其实像西多夫啊，像呃。包括马尔蒂尼，对，包括马尔蒂尼，还有卡福这些，他们的状态在生涯末期依然保持得非常不错。对，就其实有很多是美安实验室那边的功劳。嗯，你对对手的这个情况还是非常了其实最近
4: 有一个让我很伤痛的转会，因为我也喜欢罗马。嗯，那应该兰去国米了。啊，对对对对对对，伤
1: 痛。对，那那英格兰是属于一个对自己完全不注意的人，公开就宣称就我我我我不抽烟不行，对吧
5: ？对对对，
1: 对啊，所以可能也是因此他。呃，英超最最最终，其实很多球队都想要的，但是我想，呃，这一个细节就决定了这个，大家都是觉得心里是有点有点担心，因为什么呢？第一个，他得担心你究竟有没有可能因为抽烟这件事对你的呃身体、对你的比赛状态造成影响。第二个，更衣室有这么一个人，哎，凭什么他可以抽烟，我不能抽烟？那我不抽烟，我喝酒行不行啊？哎。呃，哎、呃、哎，咱们刚才聊什么啊、哦？呃，米兰实验室对吧？哎、呃，对了，这这话题扯得太远。对，这个米兰实验室呢，呃，它可能是确实是那个，就最近这个一二十年，欧洲的一些顶级俱乐部，它最早，呃，在这个运动，呃，科学上做出的一种尝试。但实际上呢，其实现在很多的顶级俱乐部，这个英超的这些俱乐部就不用说了，啊、嗯。像这个皇马啊、巴萨啊，它都有这个近乎于米兰实验室的这样的一种配备，对，嗯，对吧？嗯你从英超，据我了解，好像南普敦他都不是一个，他都不是一个什么一个简单的一个实验室的问题了。嗯、呃，你们可能也都知道，最近这几个赛季，他每年都是大量的这个批发卖球员，<力>对吧？还批发教练，对吧？还批发教练，是吧？教练也走，但是这个在上赛季差点降级，但最终还是保级。对，他、嗯、为什么能够做到这？个？对吧？他为什么可以做到这？个？他不是偶然的呀。他这个俱乐部的这个这个体育总监叫做这个拉尔夫·克雷格，人家以前是个冰球教练，嗯，还拿过这个索契冬奥会，他当时率领加拿大这个这个冰球队还拿过冠军啊，所以呢，就是由此可见，体育这件事它是相通的，对。那么它是一个非常庞大的一个系统，就英国媒体是把它形容为是什么呢？是一个巨大的黑盒子，
5: 嗯
1: ，啊，巨大的黑盒子。那么这其中除了这个球员的转会。俱乐部的运营，呃，我想必然会包括这个运动恢复这一、个、块，所以现在其实对于一些这个欧洲的一些这个主流联赛的呃踢球的球员来说，什么瑜伽、普拉提，这就这是必修，这是必修，是<笑>吧？嗯、呃，从吉格斯开始吧，你包括 C 罗也是，普拉提、瑜伽，是、嗯、吧？嗯、呃，还有就是非常充足的睡眠。每天必须要保证八小时。对，那我相信这个可能不仅仅是对于这个球员了、啊，可能对于咱们这些从事媒体工作的，这睡眠也很重要
2: 。由于最近看球，所以保证不了这个睡眠。嗯、<笑>是这一周简
1: 直……那就、啊嗯、这是世界杯的锅啊,啊太！太累了。啊、对
0: ，我们刚刚说了好多，就是说球、嗯、球队是多么关心这个球员的身体状况。嗯、那。比如说像我们刚刚提到抽烟、喝酒这些事情，在队内是被明令禁止的吗
1: ？呃，理论上是，但是呢，嗯，其实也有很多这个球员可能都会存在各种各样的问题吧，嗯、对吧？您哪怕在现在这个呃足球的时代里，我我我记得就不少，对吧？之前阿森纳这边威尔希尔也，对,嗯、对吧？就各种。那么，呃，再久远一点，那个安切洛蒂你们都知道了，是的，对吧？嗯安切洛蒂这个球员时候踢球，他也是烟不离手啊嗯，嗯，是吧、啊？所以，但其实你无法否认，他是一个非常优秀的一个中场。嗯。他就是阿尔贝蒂尼突然的这个横空出世，就导致他在当时的那支 AC 米兰失去了位置。嗯，但其实他球员时代，他打后腰踢得非常好。是，做教练也是一个非常优秀的教练，嗯。啊，呃，所以这我我觉得这个抽烟和喝酒呢，我觉得他一定是对球员会有一些影响。但是可能在不同的这个时代，它以不同的方式，呃，在产生作用。呃，我我因为酒精毁了多少这个这个这个,这个足球的天才啊，对吧？像加斯科因啊，乔治贝斯特啊，嗯，对吧？对。呃，巴西巴西我觉得就是一堆了。巴西所有的天才到最后都是因为酒精，对吧？从贝利那会儿开始，加林查，对吧？那加林查可能被认为是比贝利都更加伟大的，在技术层面会更好的一个球员。但是呢，他就是没有贝利自律、嗯。贝利是一个非常非常自律的人，他可能就是那个时代的 C 罗。巴西、嗯啊、是不
4: 是因为和他们的成长环境有关？比如好多人他都是从贫民窟出来，啊、突然一夜暴富，然后就他们的
1: 生活就被打乱了，就是不会那么自律。我觉得这是其中的一方面，但是还有一个可能也是跟这个巴西人这种就追求快乐的，他们是快乐足球的，<笑>对不对？哎，就跟他们这种跟他们这种天性是有关系。啊、<笑>不过这一届巴西队
4: 里有一个也是从贫民窟出来的，特别热苏斯
1: 、嗯、啊，对对对，这个我这个我觉得是非常呃非常不容易的，是吧？就巴西球员呢，就但是呢，哎，有时候呢，你又会想说，他真要是那么自律呢？他可能就不是巴西足球的是的，嗯，他要真就是在这个欧洲这种非常严格的这种对自己的各种自控的这个环境下成长的话，
5: 嗯
1: ，你怎么去想象他在世界杯这么大的这个舞台上，对吧
5: ？嗯、呃
1: ，举世瞩目的这样的一种舞台上做出那种随心所欲的表演，是的。嗯、所以，那其实这是这这这那歌怎么怎么唱呢？什么思念是一种很悬的东西，<笑>足球也是，<笑>足球也很是，是吧？我我我我不认为说这个。这个世界上，呃，成功的这个，在足球层面上成功的这个途径只有一个，啊，嗯，人家巴西足球也非常成功呀、啊，是，是吧？哎、嗯呃，这很玄，要玄学，啊，嗯
5: 嗯。
0: 嗯像之前郝海东他有吐槽中国足协的一些管理的文化，他是这样说，他说：“我一直深受足协政策影响，他们全是拍脑门决策，整天在搞形象面子工程，什么不让穿喇叭裤，不让纹身，不让留长发，不让谈恋爱，这不是神经病吗？”就是你们怎么看他的这个吐槽
2: ？那个纹身，文那个我觉得，呃，我就很担心张林鹏啊，以后怎么<笑>这？这这很很难说吧。其实你你想，张林鹏，呃，就以张林鹏为例吧。说到这儿了，就他是那个徐根宝的弟子嘛。然后你知道徐根宝当时对那个自己手下的出名基地的那些人是非常严格的。但是，呃，张林鹏本身他他也是。应该说中国球员里面比较自律的一个，就该起码媒体给我感觉，因为也不认识他，媒体感觉比较自律的一个人了。但他纹身这个事情，你也你也不好说什么。说完了，他只是一个大众认知的问题，就是呃，我们国家还是觉得纹身的人不是什么很正经的人
1: 。完了，就、这、是、个、梅西也不正经了。哈哈伊卡尔迪不是身上百分之九十对的、啊、对方、啊、对是、啊、纹、啊、身吗？
2: 这在东亚，东亚可能还对纹身这个东西有一点偏见。你看日韩的球员，纹身的并不是特别多。嗯，
1: 就说到这儿呢，我想这个，呃，说一个人，这个瑞士队的这个左后卫，在 AC 米兰踢球，叫这个叫罗德里格斯、嗯、啊，阿罗，对，他也有一个纹身，他这个后背上纹着六十八，他这个六十八是什么意思呢？他非常可怜，他很小的时候。他出生好像就得了一种这个很怪的病，叫什么隔疝？这是这是什么叫隔疝啊？因为我也不知道，我特意查了一下，嗯，呃，顺道科普一下，就是说他的这个肝脏、脾脏和这个胃，包括肠，通常我们都在下这个这个这个,这个下半区，但是他呢是在这个在腹腔里，对吧？他是在胸腔，所以他出生的时候就被界定说你只有百分之五十的这个存活率，所以他。从出生到三岁，他每隔半年都必须得去医院做检查，那么你可以想见，在他这个成长的过程中，他的父母亲为他付出了多少，对吧？呃，但是二零一五年的时候，他母亲去世了，他母亲得了得了癌症去世了，他非常伤心，所以呢，他就把他母亲的出生年份一九六八年这个尾数六八，嗯，纹在了后背上，嗯，那么你能因此说，你在背后纹这个六八你是臭流氓吗？对吧？你你可以因此说你这个是这个态度态度不端正吗？嗯，我觉得其实，呃，可能随着这个现在时代的进步，这个，呃，和发展，可能很多人都把这个呃纹身作为一种这个呃表达自己情绪啊，或者说记录自己人生的一种一种手段。嗯，呃，或者有呃，甚至可能有其他的一些原因，这些可能都是不为外人所知的。那我觉得这可能应该是有他们的自由。还有一个就是留长头发，对吧？这个其实我觉得，在这个世界杯历史上也曾经发生过，不是光是咱们中国，嗯、阿根廷，对吧？你们阿根廷也发生过，是不是？哦、不是我们啊
5: 。九
1: 八<笑>年世界杯的时候，当时阿根廷有一个这个特别才华横溢的后腰，叫做雷东多，对,对吧？他就是一头披肩的长发，对是吧？一点头屑也没有。<对>啊、是的，是的，是的。哎，那么但是呢，当时这个。阿根廷的这个主帅叫做帕萨雷拉，帕萨雷拉呃，帕萨雷拉呢，他是什么呢？他是踢中卫出身，嗯，所以他也是一个就是可能思维比较老派的这么一个人。但是他球员时代非常了不起啊，嗯，他一度是这个世界上进球最多的后卫，后来是被科曼超越了，嗯，但他是一个非常了不起的一个一个一个一个,一个球员。七八年这个。阿根廷拿冠军，他是主力成员啊，也是队内后防的核心。当然好像据说和马拉多纳之间有点矛盾，能没有矛盾吗？对吧？这两人生活方式啊，生活习惯完全不一样，你、嗯、跟你你必然处不到一处不到一起去。嗯、所以呢，就是当时他就说：“你这个进队，你必须都得要把这个头发剪了，是，对吧？”呃，当时巴蒂斯托塔，对，他这一头头发就就就就因此就剪了。但是呢，里东多他就是不剪
5: 。嗯
1: ，所以呢，这那届世界杯。呃，阿根廷没有如大家所预期的走得更远，那我觉得中间可能缺少了雷东多，我觉得还是有一定的原因的、嗯、啊。嗯、所以我觉得这些呢，就呃，但是我相信足协的出发点还是好的，他希望我们这些球员把更多的关注度放到足球本身。嗯。但是呢，兴许这个方法可能这个值得讨论，究竟要采取什么样的方式，是吧？所以我觉得咱们看任何问题或者说评论任何事情的时候。咱们尽可能的理性，嗯嗯，然后尽可能你看到了现象，甚至你看到了别人的评论之后，你再想一想，再想一想，当你的观点快形成的时候，你再推算一下，我是不是哪里会有一些偏见的存在？嗯，啊，这个我觉得是非常重要，你不要天然的就给某一个人或者某一个组织去打上一个标签，那我觉得这个无论是对于对方还是对于自己，呃，都是不公平的。我我我也不认为说这个呃咱们这个中国足协一定做得非常好了，做得好应该进世界杯的是我们，<笑>对不对？关韩国关日本什么事儿啊？是不是？对吧？嗯、所以呢，就是可能就有一些东西没有身临其境，呃，也也很难就轻易的就能够下断啊
0: 。说到中国队，嗯、呃，作为粉丝的西瓜，你觉得最大的问题可能是什么？
2: Oh, no, 进不了世界杯啊！<就>你们都说嘛，就很多啊，很<笑>多问题。你要就直接说优点比较快，是<笑>
3: 就是就没有问题的。部分。而且这一届就是国家队，我已经很不熟了。我熟的是李伟峰那一届国家队，嗯、那一届基本上是我看小屏幕电视看他们跑动的姿势就知道是谁的那种
0: 熟悉程度。现在为什么不熟了？现在？
3: 我觉得是失望太多了吧，就是我遇到太多次的情况是说只要打平就能出现，然后就没有出现。你说你五次十次可以，然后你一失就是我后来看中国队比赛，我坐那儿我就知道，我一旦抱有希望，我就一定会失望，嗯，就那个绝望程度，所以就慢慢会少看、嗯
2: 。但是我看就是有一次最近有一次是我抱着希望并且没有失望就打韩国。就是世预赛打韩国那一场，就是主场对韩国一比零那一场，嗯，这踢的还是可以的。嗯、对
1: ，所以我们队对,对德国应该是三比零
2: 。<笑><笑>是的，那没毛病。想想，说实话，现
1: 在这支德国中国
4: 打真有可能。<笑><笑>真的、啊，我你们算一下韩国打巴西应该多。完没有任何取胜的欲望，<笑>然后场上也不想跑。中国队如果拼一拼，真能拼下来，
1: 可能。嗯我觉得他们的崛起会非常的快。对、嗯，我也。啊，现在好像这个网上对于德国是哀鸿一片，是吧？说这个<的>呃，德国足球绝对不可能在四年之后就苏醒过来。我觉得确实不
5: 可能，因为他两年之内就会苏醒，啊，因为我觉得他
1: 下届欧洲杯可能就会呃拿到一个非常好的成绩。是，因为他确实，他最近这呃十几二十年，他通过这个整个这个有计划的运营，他培养了大量的足球人才
5: 。<的>啊，你说
1: 萨内这样的球员都进不了国家队，是吧？这不是萨内的问题啊，是吧？呃，德国队可能这届出局有他的原因吧，但是你要是因此就说，哎，说德国队不行了，我觉得这个。嗯就有点太以结果来导过程了。可是我现在
4: 比较担心的是，德国队其实是没有一个像精神领袖那样的人物。像之前的话，拉姆、施魏因海格、克洛泽有这样的人在，整个球队就会让人很安心的感觉。但现在的话，其实没有一个让你感觉到、嗯、安心的球员。说，发现我是不是太老了？克罗斯不配。克罗斯真的撑不起来，不配，真的不配
2: 。这个这个保留啊，不要剪。<笑><笑>没有，这发出去，我真的对克罗斯很失望。对，这
4: 是
1: 你你你你,你是爱之深则之切。他就是一
4: 个很自大的人，啊、就是很自私。他有球，他都会自己扒着
3: 。你刚他刚才说德国的精神领袖，第一个反应是巴拉克。对我这第一反应，我我我是我老了，我反应是
1: 卡恩，比你更老一
5: 点。<笑><笑>
1: 我觉得你可能是因为对德国太爱了、啊。其实我个人感觉，克罗斯在这届世界杯的这个德国队里起到的作用是非常大的。呃，但是呢，就是现在问题就是，德国队中场的像克罗斯这样的球员，你比如说，比如说皮尔洛吧，对吧？他他身边得有一个加图索啊，是吧？那么可能大家会说，那这个克罗斯身边有有有赫迪拉，是吧？但是呢，赫迪拉是一个特别喜欢向前的人。呃，而且他那种向前呢，他还不仅是无球的时候上前，他有球的时候他也爱上前。嗯，所以呢，呃，这就导致可能克罗斯他身边，呃，他少一个保镖，对吧？<的>或者说，我这个保镖老离开我找别人去了。是的。那么我觉得这样的一种这个竞赛环境，其实对于克罗斯，嗯、呃，是有影响的。呃，其实我觉得克罗斯是一个非常努力的球员，真的。虽然说我不是德迷，哎、呃、呦，这会不会得罪德迷啊,、嗯、啊？但是呢。我确实，我觉得克罗斯是是这支球队一个非常重要的一个一个一个组成部分。呃，我我我甚至觉得就是应该把他培养成领袖。我甚至觉得可能某种意义上，在世界杯这样的比赛中，作为一支球队的领袖，他就是应该有一些傲慢。你看马拉多纳多傲慢呀。对吧？但是呢，他愿意为了球队做出奉献。那么，如果说克罗斯能够在这两者之间，他做出一个很好的平衡的话，那那我觉得可能未来的德国队，我觉得是还是非常值得期待。但是他现在就少一个中锋，他可能也少一个中锋，这是让我觉得非常不可思议的事情，对吧？戈麦斯是零六年这个世界杯，德国本土世界杯好像就已经踢上球了，
2: 对的。可
1: 是你发现十二年过去了，还是他，还是他，嗯，而且。这届世界杯德国队踢得最好的这个只有半场球，就是打瑞典的这个下半场，他上来之后，
2: 嗯
1: ，你会发现说整个球队突然换了，嗯，对吧？勒夫自己他在这个出局之后他也说了，他说我们踢得不好，我们不能指望在比赛中按下一个钮，我们的状态就突然变了，
5: 嗯
1: ，那我想这是不是也是在暗指可能就是打瑞典那个上下半场这个反应截然不同，嗯，是吧？嗯，所以我觉得，呃，他也许在这个。像像西班牙足球，像瓜迪拉学习这条这学习的这条路上，我觉得可能是不是有点走得太远了？是的，啊，你这个把这个技术捡起来，这确实是对的。但是呢，你在这个把技术能力提高的同时，你是不是少了一些德国足球过往的这种简洁、嗯、高效，对吧？嗯、强调对抗这种硬度、这种血性、这种意志力，嗯、这些是不是你把自己这个呃呃最构成你？德国队之所以为德国队的这些东西，从这些东西里头抽离了呢，嗯，而这正是你可以拿这么多世界冠军，你能让莱因克尔那么怕你的原因呀，你突然你就变成西班牙了，是吧？
5: 嗯
1: ，所以我那个前段时间我也我也在微博上说，我说，很可能像瓜迪奥拉这套东西，只有他自己玩得了，嗯，对吧？比如说我现在问你们，你说这个这个这个拉马斯加，这个他这个 Tiki 是吧？他的核心是什么呀？什么什么什么六秒法则，对吧？什么什么高位逼抢，嗯，咱们都说得出来的东西，这是这是核心机密吗？核心机密刮掉拉自己拽手里，啊，你们都跟着他学得，你们都是我徒弟，你能达到我的高度吗？你达到不了，嗯，所以足球之所以美丽，是因为它的多样性，有人喜欢短传渗,渗透，对吧？有人喜欢这个这个这个长传中调，呃，各种各样的踢法。你说你全世界你都踢成一种样子，多没劲啊！尤其是世界杯这样的，所以呢，我觉得，呃，我个人对德国足球的未来是充满信心。我觉得他的人他的人才的这个储备啊，真是我觉得太太太丰富了，<对>是吧？呃，所以这是我对德国队这一届的一个一个一个看法
0: 。我们说回那个球员的事情，就是我们刚刚说他延，不管是延长还是提前结束他的职业生涯，那他。结束之后一般，白怎么生活？他是真的没有收入了吗？还是
1: ，呃，各种各样的都有啊。有些人他就是他就是对自己这个职业规划的特别糟糕，对吧？退役之后就就就就破产了，是的，啊，就破产了。加斯科因就是一个呀，对吧？加斯科因他现在是过得其实有段时间过得特别特别的这个糟糕，说这大马路上就就,就就就就就突然就这个醉倒了，对吧？你像九六年欧洲杯，加斯科因是如此的风华绝代，对吧？但是他就是。呃，这我加斯林就是一个典型，是吧？那你说这个规划的好的，像这个像贝克汉姆在商业层面非常的非常的成功，对吧？迈克尔·欧文也是，是吧？嗯。呃，据说和这个福格森还是马友，是吧？不是麻将啊<笑>，
2: 爱、哎、买
1: 马，哎，买马，对吧？呃，其实很多这个国外的这个球员，尤其是欧洲的球员吧，我我我我我，我觉得可能也都不是这些。这个足球发达的国家，甚至你说像像这届像冰岛这样，他他很多球员也都是有这个非常好的这个退役以后的规划，对吧？包括他们这个主教练现在还开着牙医诊所呢，在这个冰岛这个首都雷克雅维克，对吧？对，有人就问他你干嘛呀？说，教练是一个非常高危的行业啊，对吧？我这个我失业了怎么办？好歹有一个诊所。
5: 是
1: 吧、啊？啊
0: 、嗯，就像有媒体就说说冰岛是所谓的业余球队，嗯、然后人家就出来解释说我们不业余，只是为了我结束足球生涯之后还有一个工作而已。啊、
1: 业,业不业余，你就看他这个他这个他最后这个标签是什么呀？对吧？很多这个冰岛球都是在这个欧洲的主流联赛踢球，对吧、嗯？像西古德森在这个埃弗顿，呃，比亚尔纳松他是在维拉，对吧？贡、嗯、纳松是在加利福城。啊，还有那个冯巴阿松是在德甲，对吧？对在霍芬海姆，<对>是不是？对，这人家都是正规正规行业，对吧
5: ？都是正对吧？
1: <笑>这这这这这不是某田行业，对不对？所以我觉得这是一个这个，呃，这是一个非常大的一个误解。其实，对，其实冰岛，它确实出了很多的传奇，就是你。踢球， shirt, 包括在这个足球行业，像像我们现在知道的这些这些冰岛的球员，大家都都都在传嘛。因为现在这个，呃，是一个媒体爆炸的一个年代。其实，在更久的时候，呃，相信大家也知道这个古德约翰逊，呃，古德约翰逊是吧？嗯、他这个呃儿子把这个老爸在这个场上给换下来。我想，嗯、哎，我想当时要是这样的一种感觉，你说这老爸是一种什么样的体验啊？他得多自豪啊，是不是？嗯嗯、你说这儿子又该多兴奋呀、啊，对吧？嗯、就真是，我觉得。这这这这些故事，我觉得它里头的一些细节，我真是特别，呃，希望能够去挖掘，对吧？要是有机会，真的，就当时的这种感觉，我记得舒梅切尔就说过，这个，呃，看他这个儿子加斯帕舒梅切尔踢球，说，说当时说紧张得不得了、啊、突然好像说他当时在,在，在在在在哪儿录录节目呢，然后呢，就突然给他打电话，哎，爸，我这个今天要要要上场了，嗯，就舒梅切尔说，当时我真是紧张得不行啊。然后说看了他十分钟比赛，我才知道，哎呀，我可以平静一点，我放心了。所以这种这个传承的这种，呃，我觉得在冰岛上，就确实这些传奇故事。还还有一个这个更传奇呢，他这个有一个球员，这个呃，应该是上世纪四十年代左右，他叫什么呢？叫这个古德门松啊，叫阿尔贝托古德门松，他是曾经在阿森纳和 AC 米兰踢过球。嗯这个这其实已经蛮了不起了，对吧？对但他这个退役之后他干什么呢？他他从政了，嗯、从政呢他当到什么呢？他当到这个冰岛的这个工业部长和财政部长
5: ，嗯、工业
1: 部长和财政部长。嗯、那你想他这个他这个学历，对吧？至少至少他对这些这些行业的这个了解度，他得到一个什么程度啊？是的，对吧？你以为这就是他人生的终点了吗？嗯、哪有？啊，他最后是参加这个冰岛的总统的这个竞选，然后他差点赢
5: 了，那
1: 最后呢输给谁呢？就一九八零年的时候就输给一个叫做芬博阿多蒂尔的一个一个女性，但这个也是一个传奇，因为芬博阿蒂多尔她是这个全世界的范围之内第一个通过民选产生的女性的国家元首，
5: 嗯
1: ，所以就她这么一个她这么这么小一个国家。它会有这么多的传奇啊，真是让人觉得有点不可思议，对吧？它就是一个这个大西洋和这个北冰洋交界的这么这么这么一个这么一个小的呃小地方吧，对吧？嗯嗯这个好像就是十万多平米，是吧？人口就三十多万，是吧？
2: 然后这个
0: 说跟门头沟的那个，我<笑><笑>没对,对对对，那个你看那个
2: 有三，是不是说有将近三万的冰岛球迷去俄罗斯帮他们加油嘛？就每场都是十分之一的全国人口，哦<笑>哎、他们这个球票
1: <笑>这个比例，摇到这个比例比咱们高多了，<笑>是吧？对吧？哎，这一边冰天雪地，一边还这个这个这个火山爆发呢，那真是冰与火之歌。
3: 北欧人他们在职业这个。就是在这个价值观上跟我们就不一样，他不是说像我们一个职业拿来谋生，嗯，那我就可能以就是这个，我就是做这个的，或者我大学就开始计划我学这个，我以后就拿这个赚钱。他们就是。就像就像金老师刚刚说的，这个人他觉得他可以做这个事儿，他就去做；嗯、他觉得他可以做另外一个事儿，嗯、他也去做。对。那中国人的话，你选择的成本太高了，你你不知道你换一个东西，<是>你还能不能赚这个钱？我
2: 觉得这个事情就是他们的，因为可能这些国家早期的积累比较好，嗯、所以呃，首先他们国家经济相对发达一些，然后所以他们的基础设施比较好，比如说呃，他们在学校就可能可以受到比较好的足球这种训练。嗯、然后其中比较最精英的一波人，可能就去真的去职业球队踢球，但其实也有很多就是可能半途而就不踢了，我就去干别的。像那个克洛泽不是还是个泥瓦匠还是木匠？呃，像那个冰岛那个导演，冰岛那门匠，内门匠，对对对，巴尔托松，他对他对，他就是那个导演、啊，他就是中间有一他就是那个时间去,去干导演了嘛，<对了 S 2> 后来又回来接着踢，就是他们的选选择了那个余，他是签约的呀
1: ，他是他是和这个冰岛。当地的一家这个电影公司签约的呀，嗯，他是一二年，一二年去这个挪威踢球，然后说走之前这公司说了，哎，你这个丢上球了，你还回来啊，<笑>给你保留职位，是是是啊
2: ，我我就觉得他，他他们的他们的包括其实像日本。他们的那个选择的这种机会是比我们要大的。像呃，不是之前有一个很有趣的说，本田圭佑和香山真不是香山真司，冈崎慎司，嗯、两个人是在高中的比赛中有过对话的直接。然后当时是我呃，当时那个是本田圭佑获胜了嘛？就你想，他们其实如果高中完了不踢球，去接着考大学或者怎么样也可以。对，他们其实都是，他们之所以在高中联赛某种程度上，是因为他们当时还进不了职业队的青年队。对，就所以他们的选择面是很大的，他们也有很大的那种收缩空间。可能我们人才选拔不是这么选
5: 。嗯
1: ，对，嗯、很多国外的这个球员都有其他的选项，像这个瑞士的那个利希施泰纳，他一度还是在这个呃瑞士的投资银行做过这个学徒工，啊、嗯。嗯其实你可以理解为是一个这个实习生的一个角色。嗯、其实当时他是，其实他可以拿到这个 offer， 但是呢，他最终选择足球作为自己的职业
4: 。好像那个尤文图斯尤基耶利尼，他是都灵大学的经济学硕士。嗯、对、啊。对啊
0: 对啊、说到这个，我就想到媒体又指责中国国家队，就是说为什么踢得不好，就是因为给的工资太高了，他们宁可留在中国，也不愿意去欧洲的这些球队。因为觉得在中国过得更舒服嘛、嗯
1: ，中超确实现在这个收入是非常高，对，那么是啊，但是你但是你说你你你可以因此去怪球员吗？我觉得这也不能怪他呀，对，是不是？嗯、你愿意给我这么多钱呀？是的，嗯、那么那么接下来就是我做选择的问题了，对，是吧？其实每个人的生活可能背后都有他的艰辛。呃
2: ，其实其实我是。我我就某种 s e 我同意金老师，就是是可以理解的，因为原来，你知道那个吴磊和张凌鹏都是徐根宝带出来的嘛。后来徐根宝等于是退出了东亚之后，其实就不再呃不再带他们了啊、呃。但是他们可能比如说呃他们。留洋的时候，就是有留洋机会的时候，嗯、都打电话给徐根宝问那个问他的意见。徐根宝给的意见就是，在这段时间内，你们可能会挣到非常多的钱，嗯、就保证你下就这辈子衣食无忧。嗯、那么，呃，你可能比如说，是不是过了这十年还有这个机会？就不可能不一定了。对对，对所以你就是说，如果你为家人考虑，因为每个球员其实也都有自己的家人嘛，对吧？嗯、你如果你为你自己家人考虑，你是可以说，我就先把这笔钱挣了再说。就如果你把它放大到足球以外的因素再考虑进来的话，可能你就更容易理解他们做的选择。嗯嗯、对我我觉得还是可以可以理解。
1: 嗯，我不太确定，呃，这个是不是究竟这个事情发生过？但是我，我我我认同你这种描述，包括由此得出的一种一种推论。嗯，就是你看问题你不能孤立的看，对啊，你要考虑很多的东西啊。嗯
0: 刚刚提到传奇的球员，本届世界杯其实还有两个人蛮值得关注的。一个是墨西哥的一个防守球员，叫马克思，他是三十九岁，代表国家队征战世界杯五次。
5: 对对对
1: ，
0: 是他是最最多的吧？是历史上的并列，吧
1: ？并列，并列最多。还有这个卡瓦哈尔啊，什么马托乌斯啊，嗯嗯
0: ，但是
1: 前头这俩都没有他传奇。不不他他是个毒枭啊，对吧？他。被这个美国都通缉
0: 了，你说是吧？这也是
1: 个哎，你说这个你说这个卡瓦哈尔和那个马托斯和他，这就是那种
4: 迷人的反派角色对对对
0: ，像我我外行啊，问一下，他踢完之后还要回去继续做毒枭吗
1: ？这显然不敢做了吧？我觉得看他心情吧啊，可以选择，可
3: 以选我觉得那种南美人的。你想法你是永远不,<对>不会推测到的
0: 。然后本届世界杯另外一个传奇就是，呃，是历届世界杯上最老的一个球员，就是埃及的这个门将哈达里。然后今年他四十五岁
1: ，对，对，他是超越了这个呃蒙特拉贡是吧？那也是个门将，确实，这在这个年纪，我觉得能够踢上世界杯真是非常不容易。当然，可能也之前那个他这主力门将受伤，刚好是给他一个机会。嗯嗯哎，确实啊，我觉得，而且又扑出一个点球，对吧？此生无憾了，姐，真是真是此生无憾了，对吧
4: ？让你看到这种画面，就会特别想流泪。所以这就是足球的魅力嘛。嗯嗯。嗯还有说到这个老将，我看到就是马斯切拉诺，嗯、就是阿根廷对尼日利亚那场比赛，流了是吧？马斯切拉诺几场比赛，每次都上场都很拼，对。但是每场每场都会有一个致命失误，真的很拼。你看他拼的头破血流，他照样在场上拼。嗯对但是他面对那种跑得很快的球员，他就是跟不上了，真的是跟不上了，所以就是会让人看着很心痛的那种感觉。所以
1: 你还是就是看这个马切拉诺，就有一种这个我见犹怜的一种感觉，对对，是真的，他真的很拼，但是就是。那因为那为什么你看这个克罗斯，你就是一种这个咬牙切齿的感觉呢？是不是？我觉得他也很拼呀。你
3: 知道
4: 他有
1: 多努力吗？就所以对，你知道他有多努力吗？所以我觉得。这我我你你就是典型的这个爱之深，对吧？得之切，有点吧？哎<吧>，对，嗯、我也其
4: 实没有那么
1: 讨厌。但是这也是足球迷人的地方，是
5: 是，对吧？
1: 同样的情况，你在这个不同的人身上，你居然会有双标。足球<笑>足球太伟大了，对吧？它可以让人就发生这么大的这种这种这种这种,这种神转折，或者说甚至是一种巨变啊！足球
0: 太伟大了。说到足球的魅力，最后还有一个。嗯，讨论吧，就是本届世界杯其实引入了这个视频裁判，嗯、然后它其实是让这个谁对谁错更清晰了。嗯、但很多球迷觉得这丧失了足球的魅力，足球的魅力可能就是有一些这种误判在，然后立刻给出结论，而不是我要等去、嗯、去视频那儿拿这个结果。您怎么看这个
1: 事情？其实这个话题，这个世界杯之前也有不少媒体就来采访我，问我的这个观点。那么，大家很自然而然的会提出这个话题，就是这个误判是足球的一部分
2: ，嗯，是吧？布拉特说
1: 的。呃，对啊，我觉得这个话是特别扯淡的一句话，我也感对吧？对对这这这就是这就是甩锅的一句话呀，对，是不是？是的，对吧？比如你跟你的领导说：“哎呀，这个失误是我工作的一部分，对吧？”领导和你说：“欠薪是我工作的一部分。”<笑>扯淡不扯淡，对吧？扯淡不扯淡。那么。但是呢，我我我觉得这个 V A R 的这个呃出发点，它可能是好的，它希望就是尽可能的减少足球场上的这些误判。嗯。那么事实上呢，就这届世界杯呢，也确实通过这个 V A R， 它救回不少不少东西，比如说点球啊，对吧？类似这样的一些一些。但是呢，呃，作为另事实的另一面呢， V A R 也忽视了很多东西，对吧？比如说那个呃，瑞士打塞尔维亚那场，嗯，当时这个舍尔和这个利希施泰纳。把这个米特罗维奇禁区里是两人，就做做了一个肉夹馍<笑>是吧？<笑>嗯，那、啊、你居然你就视而不见，你居然就没有这个视频回放，嗯，所以呢，这就带来一个什么呢 ？VR 它本身可能是客观的，但是使用它的人又是主观的，依旧是会存在各种各样啊，会那个招致争议的呃，一个一个一个一个一个可能性的存在，嗯，所以呢。呃，我觉得 VR 它肯定是一个好的技术，但是呢，在这届世界杯上采用，我世界杯之前说的啊，嗯，我说太早了，嗯，我说太早了，它应该等它更成熟一些才开始使用。嗯，事实上呢，在英格兰，呃，英超还没有使用 VR，、嗯、它只是这个赛季在足总杯进行了一些试点，但是呢，也出现了一些比较搞笑的一些一些一些场面，嗯、所以呢，呃，英超接下来还不暂时不会用，那么。呃，从这个 VR 本身来说，其实我觉得在这件事情上，呃，应该要非常非常的慎重，因为，你不能把它简单的当做一种技术上的一种，就它不是一个简单的这个减少误判的技术，它有可能会最终影响并且改变足球这项运动。嗯，比如说刚才主持人提到了看跌呀，比赛停了是吧？嗯，那么这就决定着什么呢？那么以后是不是这个他比赛要停的话，是不是意味着双方的拳都能够得到一种喘息之机？或者说这个局面比较被动的那支球队，他的节奏可以可以变一变？就是我觉得会存在多种可能性，而这些可能性呢，是目前我们所都没有预料到。嗯，我觉得 VR 这个这件事儿啊，它是我我个人感觉他可能是一个好东西，他可能也已经被证明了有一部分是好东西。但是呢，这个好东西究竟什么时候用，怎么用？我觉得还是呃值得探讨，至少在这届世界杯，呃，它的使用，我个人认为是不成功的。嗯，我觉得它太早了，对吧？很多这个呃，足坛的名宿，包括这个裁判界的名宿，呃，都是对这届维亚提出了不同程度的批评，是吧？对，呃，尤其是我想这个 A 组的那个夜晚，啊，这个葡萄牙、西班牙啊，他们面对这个伊朗和埃及，呃维亚出现了很多的问题，嗯，那么呃，也会让大家产生很多遐想。是真的你业务水平不过关呢、啊，还是你的三观不正啊？大家自然而然的会问这样的一些问题，对吧？而所而如果说当你一项技术的这个使用在世界杯这样的舞台上，你会让人产生这样的一种揣测，那我认为本身已经佐证你可能是失败，
5: 嗯
1: ，你是失败的，对吧？嗯、克拉滕伯格啊，波尔、阿兰希勒，对，阿兰希勒说你就是一一场一场混乱，对吧？克拉滕伯格说那个。说那个那个那个年，呃，说这届世界杯，他说可能我到目前为止觉得这个都是好的，但是他说在周一，也就是指的那个 A 组这最后一轮比赛，他、嗯、那个夜晚 v 亚被过度的使用，嗯、呃，包括博尔他也是对这个 v 亚提出了种种的批评，所以我觉得呃可能是稍微早了一些。嗯嗯
4: 、唉，你有没有感觉就是比利时和英格兰会不会在这决赛相遇？决赛相遇。
1: 在决赛相遇、啊，比利时我觉得很难吧？为什么？呃，我觉得很难。我觉得这俩队都有一些硬伤，对吧？比利时是明显的攻强守弱，这球队不平衡。呃，英格兰的呃，这个英格兰这个整体实力还是有所欠缺啊，<笑>是吧？可是这一届英
4: 格兰成了发挥最稳定的球队，嗯，嗯
1: 、
2: 他就比较快乐<笑><对>吧？天，很稳定的
1: 快乐，他,他总是很稳定的这个给大家也给自己带来快乐，是吧？<笑>嗯其实，在世界杯这样的一个、这样的一个特定的这个足球场合，我个人感觉是没有什么弱队。呃，咱们以这个上届欧洲杯为例哈，嗯，上届欧洲杯威尔士也打进了四强，对吧？嗯。呃，包括上届世界杯，这个冰岛都把英格兰给淘汰了，是吧？就由此可见。呃，现在这个其实足球的水平，我觉得在逐渐的被拉近。嗯、呃，不是说，哎，这足球比赛现在已经不再是你光听一个名字你就可以决定这个谁可以赢的这种，嗯、对吧？因为其实现在已经都没有什么秘密了。嗯，呃，怎么样训练，怎么样饮食，怎么样恢复，其实真的没有什么，甚至说战术，这、呃、无非也是这么这么这么这么<对>这么几套东西嘛，对吧？嗯、但真的就彼此，要，我指的是在这种级数的教练之间，他们很可能是不存在秘密的。他很可能是不存在秘密的，对,对我都知道你在想什么，对吧？所以他们，我觉得可能彼此之间是特别心心相惜的一种感觉，这是叫神交，是吧？嗯，<笑>就我觉得这，呃，所以我觉得也你也很难讲说你这个上半区就一定比下半区要要要要难打还是怎么着？我觉得这个，呃，你说不定你这个你就翻车了呢，是吧？对、嗯，这这很难讲
4: 啊，这很难讲。啊、嗯，所以上半区日本会成为决赛的那一只队伍<笑>这
2: 其实不一定啊，万一他真的守了，比如说守一百二十分钟打点球，然后赢了，这这种你这种可能性也存在吗？
4: 可是他要闯过比利时、巴西，我
1: 觉得日本要闯过比利时是几乎是不可能，因为嗯，你从日本队的这个特点来看啊，他他是一个这个在身体上真是特别没有特点的，他也不高，他也不壮，他也不快，嗯嗯、那么。这就决定了，因为这个比赛，大家可以想见的，这个这个比赛环境一定是比利时主攻，日本主守嘛。对。那么，当你处于防守状态的时候，还有重要的一点是，你必须要有反击。嗯。那么，他是不是能够这个？通过他的团队配合把这个反击打出来，这个我不确定。嗯、但是呢，我我我的这个足球知识告诉我，你反击的时候必须要有速度。嗯。那么当你的速度受到影响的时候，你的反击质量你一定会下降的。嗯。是吧？而以这个日本球员相对来说，他身体呃会比较弱一些。当然，他这个中后卫吉田麻也还是对、呃、个儿个儿比较高。嗯。但是呢，呃，我个人感觉，这样这场球日本、呃、确实很难过，也是这一个、嗯、啊
2: 。呃，我我想问一个，就关于 VR, <谁> V A R 的。谁 ？V A V A R 啊。V A R 是这样的，因为我同时是一个那个篮球和橄榄球，他们像球迷嘛，嗯、就是观观观众。观众。OK。<笑>然后，呃，其实你看他们也会有回放，因为橄榄球，橄榄球的回放逻辑是，<对>呃，如果我如果教练扔红旗看一次回放的话，就失去一次暂停机会。嗯。他是这样，就就您觉得会有可能是说足球也会以一种就是挑战的形式来去。做这个事情，而、啊、不是现在这种 VAR 是完全由裁判来决定
1: 了。网球也是有这个，对吧？鹰眼挑战，对，是吧、啊？其实这个提法，我我我我看网上很多球迷都在说，呃，其实我个人觉得这个，呃，兴许也是一种思路。嗯，为什么呢？就是它就决定了，当你要使用这个东西的时候呢，你是有成本的。对，对吧？那么这样就足以确保说它不会被滥用。嗯，可能我上下半场作为呃主教练。我各有一次机会，我觉得这个可能也是可以考虑的，呃，一种一种思路。而且呢，这也让可能一场比赛因 VAR 而被中断的次数变得非常的有利于预测。对，对吧？我、嗯、我我就知道，顶多我这个比赛可能会呃中断多少。所以我觉得这可能是可以考虑一种方向。而且呢，呃，坦率说，确实像橄榄球啊这样的一些运动，呃。他这个商业化的这个这个运作非常好，我觉得可能是不是呃爬山之石嘛，嗯、呃，借鉴一下还是怎么着？我觉得各种各样的方式都可以试、嗯、啊
0: 。我们那个录之前其实问了一下那个公司，然后呃有一个同事有一个问题，哦、他想知道您看好哪支球队能夺冠
1: ？这个我真是哪支都不看好，或者说哪支都看好，啊、因为我觉得现在这个进去的几支球队可能都有他。呃，自己的问题，你比如说像法国，他这个波格巴是一个问题，包括这个门将雨果洛里斯，他经常会有些低级失误，对、嗯、吧？太矮了他。哎，那么你说西班牙和这个葡萄牙也有各种各样的问题啊。那西班牙是相对来说，他的这个年龄开始核心球员老化了，对吧？嗯、大卫席尔瓦啊，嗯、是吧？伊尼斯塔，呃，葡萄牙可能就是就中后场就一堆人啊，前场就留个 C 罗，留个打手，是吧？靠这个。顽强的这种拼搏精神，呃，英格兰就不用说了，对吧？整体实力明显是比其他各路豪强要弱一些啊。呃，日本的问题刚才咱们聊了，对吧？比利时也聊了，呃，巴西现在看可能是比较均衡的一支，但是呢，内马尔，哎，他接下来会。发生一些什么故事？我觉得还是很难讲。是
4: ，就是巴西是联合会杯的冠军吗
1: ？不不不，巴西联合会杯冠军是德国，是德国啊。那怪不得，一
2: 年前的还是联合会杯冠
1: 军。联合会杯的冠军一定是夺不了世界杯冠军的。对，而且呢，我觉得巴西可能应该，呃，在中锋的位置上，我个人感觉这个他们主教练齐齐啊，可能应该让这个让菲尔米诺来打首发，我觉得可能会更好。啊、阿根廷呢，就是它这个整体年龄相对来说还是偏大，对吧？所以我觉得各种，我觉得就家家都有本难念的经啊。所以你这预测真是，真是非常难啊。嗯
0: ，
1: 对，随大流吧。这个大家都说巴西，那那那那,那我就这个响应群众的呼声啊，就巴西呗
0: 。啊嗯，嗯。那其实我们今天录音也接近尾声了。那金老师还有没有？想对广大球迷说的话
1: ，呃，我希望大家呃，可以在世界杯度过一个非常快乐的夏天，而不要因为其他事情受到一些干扰。呃，足球是可能是呃每隔四年吧，或者说每隔两年，呃，给我们这些热爱足球的人最好的礼物。嗯、所以呢，不要想太多，享受其中就可以了。呃，再次感谢这个虎秀的邀请，也向再次向这个虎秀的听众朋友们问个好，谢谢。
5: 好，谢谢郑老
0: 师。那今天的胡扯就到这里，大家再见
1: 。好，再见。再见